0: Rom 120 nach Christus. Kaiser Nero ist seit etwa 52 Jahren tot. Und in dieser Zeit veröffentlicht der römische Schriftsteller Suetun sein bekanntestes Werk, die Kaiserbiografien. Darin beschuldigt Suetun Nero der Selbstgefälligkeit, Brutalität und des Größenwahnsinns. Eigenschaften, die noch heute unser Bild vom ehemaligen Kaiser des Römischen Reiches prägen. Doch Suetun greift Nero nicht nur über sein Handeln innerhalb seiner politischen Tätigkeit an. Herabsetzend schreibt der Autor über angebliches sexuelle Vergehen. Er beschreibt die Vergewaltigung einer Priesterin, Sex mit verheirateten Frauen und freigeborenen Männern und Neros mutmaßliche incestuöse Gedanken in Bezug auf seine Mutter sowie andere sexualisierte Grenzüberschreitungen. Unter anderem schreibt Suetun folgende Sätze über den verstorbenen Kaiser. Seine Keuschheit bot er dermaßen öffentlich feil, dass es fast kein Körperteil mehr gab, das nicht besudelt gewesen wäre. So kam er zuletzt auf die Idee, ein neuartiges Spiel zu spielen, nämlich sich ein Tierfell überzuziehen, aus einem Käfig zu stürzen und über die Schamteile von Männern und Frauen, die man an Fehlen festgebunden hatte, herzufallen. Was es mit diesen Anschuldigungen auf sich hat und welche Rolle Diffamierung über sexuelle Vergehen in der römischen Antike einnahm, bespreche ich heute mit meinem Gast, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der alten Geschichte an der Universität Bremen, Jean Körth. Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Tim und ihr hört CLEO, den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften der Uni Bremen. Und ich sitze hier im Studio mit Jean Kurt. Hallo Jean.
1: Hallo Jana, es freut mich hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, du hast heute eine ganz besondere Quelle mitgebracht. Ich habe auch beim Durchlesen schon gedacht, sehr interessantes Thema. Äh, könntest du mir vielleicht ganz kurz erklären, was für ein Text das ist?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, dass wir heute Sutun haben. Sutun ist bekannt als Kaiserbiograf. Der hat für die ersten Kaiser im ersten Jahrhundert die Biografien geschrieben und vor allem ist er dafür bekannt, dass er nicht der klassische trockene Geschichtsschreiber ist, sondern eher so ein bisschen, man würde vielleicht modern sagen, ein Gossip-Autor ist. Der bedienst sich vieler Gerüchte, vieler äh, Erzählungen, die man vielleicht bei einem klassischen Geschichtsschreiber nicht vorfinden würde. Und unter anderem gehören dazu auch die Bettgeschichten der Cäsaren. Über eine reden wir ja dann heute beim Nero.
0: Ja, genau. Ich habe auch in Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen rumgegoogelt und bin dann auf ziemlich viele ja, fragwürdige Artikel gestoßen. Also es sind vor allem natürlich nicht wissenschaftliche Artikel gewesen ähm, und habe dann da so Titel gelesen wie irgendwie das skandalöse Liebesleben des Kaiser Nero. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob das eine glaubwürdige Quelle ist, aus der man etwas über das tatsächliche Liebesleben des Kaisers herausfinden kann.
1: Also das ist genau die richtige Frage, bei der, die man sich bei diesem Text stellen muss. Und wie du schon andeutest, nein, das ist sehr schwierig <lacht> bei diesem Text. Also ähm, wir sehen da ganz klar Form der Diffamierung. Wenn man sich Sueton anschaut, merkt man, dass fast jeder Kaiser solch eine, äh, <lacht> solch eine Charakterisierung durch Bettgeschichten erlebt und dort dann auch sehr bewusst auf solche Abweichungen hingewiesen wird. Ähm, dieses Phänomen, das wir da bei Sueton sehen können, ist kein Einzelfall. Er benutzt das vielfach in seinen Biografien, aber wir finden das auch bei anderen Autoren, in der Antike, aber auch bei späteren Autoren, dass solche Sexualbeschreibungen genutzt werden, um Politiker zu charakterisieren oder auch zu diffamieren. Und bei Nero muss man das als solch eine Charakterisierung und Diffamierung sehen. Du hast ja gerade in dem Text schon vorgelesen, was er alles angestellt haben. So, und da geht ganz klar hervor, da gibt es so ein paar Tabus, die gebrochen werden. Inzest, Vergewaltigung, das sind alles Sachen, die Grenzen überschreiten, damit auch die Grenzüberschreitung Nerus aufzeigen sollen und damit auch eine gewisse fehlende Kompetenz oder ein fehlendes Maß dieses Politikers aufzeigen können.
0: Und was genau gilt in dieser Zeit im antiken Rom als Grenzüberschreitung? Kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären?
1: Sehr gerne. Also <lacht> grundlegend müssen wir sagen, dass viele Praxen, die wir uns denken können, auch schon bereits in der Antike praktiziert wurden. Alle Geschlechter, alle Körperteile, all das, was wir uns denken können, das gibt es auch in der Antike. Und das meiste davon wurde auch grundlegend akzeptiert. Homosexualität war nicht verpönt oder auch bestimmte Sexualpraktiken, die jetzt von dem klassischen heteronormativen abweichen, waren auch kein Problem. Grundlegend war eher das Problem oder es bestand eher darin eine Grenzüberschreitung, wenn man die falsche Rolle in diesen äh, verschiedenen Verkehrsformen einnahmen. haben. Also bei Nero haben wir zum Beispiel diese Szene, wo er aktiv den Oralverkehr praktiziert. Oralverkehr an sich nicht verpönt in der Antike. Das Problem ist aber, wenn man der aktive Part ist, weil ein Politiker seine Rednerstimme reinhalten muss. Und dieser Akt ist aus der antiken Perspektive aber eine Beschmutzung der Rednerstimme des Mundes. Und es gibt tatsächlich die Praxis in der Rhetorik, dass man sowas angreifen kann. Das heißt, das ist eine Grenzüberschreitung, wenn man so möchte.
0: Mhm. Und du hast ja auch schon erklärt, dass sich hier eher um Diffamierung handelt. In was für einem Kontext hat Sui Thun denn dieses Werk überhaupt geschrieben? Also auf was, auf was beruft er sich denn da? Woher kommt dieser Gossip, das Hören, Sagen eigentlich?
1: Neben diesen Mustern, die ich gerade erwähnt habe, wieder bespielt werden, spielt auch noch herein, dass Sui Thun selber im kaiserlichen Archiv eine Zeit lang gearbeitet hat und hat selber Karriere unter den Nachfolgern Nero's gemacht, die mhm. gerade wiederum als Usurpatoren die Flavia nicht vielleicht das größte Interesse hatten, dass der Nero so ein positives Image bekommt. Mhm. Das heißt, seine Arbeitgeber, die ihm auch Zugriff auf bestimmte Archivalien gegeben haben, die hatten vielleicht auch ein Interesse daran, dass der Nero nicht so gut wegkommt. Und wer weiß, ob das auch anders also, zu tun sein könnte, dass er dann dementsprechende äh, Sachen von sich gibt. Und ähm, dieses Hören sagen, das lässt sich leider sehr schwierig einschätzen. Also wir wissen, dass zu tun natürlich auch mit der damaligen Oberschicht zu tun hatte, auch mit mhm. mehreren Personen in Kontakt geraten ist und von dort Informationen eingesammelt hat. Das Problem ist, dass ich ganz schwierig sagen muss, welche diese Informationen tatsächlich aus Archivalien oder aus diesem Gespräch mit anderen Senatoren oder Rittern stammen und welche so von Zutun selber eingespielt werden, um gerade solche Narrative bespielen zu können. Das ist sehr schwierig auseinanderzuhalten.
0: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen und auch ein paar Faktoren genannt, aber um es nochmal zusammenfassend zu fragen... Warum wurde sich dieser Diffamierungsstrategien bedient? Du hast ja auch schon mehrmals gesagt, dass Suitun damit nicht alleine
1: war. Da kann man mehrere Gründe für identifizieren. Bei Tacitus zum Beispiel ist es so, dass der ein ganz großer Kritiker des Prinzipats des frühen Kaisertums ist. Der sieht in diesem ganzen System eigentlich eine Freiheitsberaubung des Senatorenstandes. Und er möchte dann auch zeigen, dass dieses Kaisertum auch große Probleme hat, dass es eigentlich eine große Sklaverei des Staates ist darstellt, in der die mächtigen Männer, wie Nero aber wiederum, keinerlei Kompetenzen haben, diesen Staat zu führen. Und in eine ähnliche Richtung kann man vielleicht auch so tun dort. Man zeigt eigentlich die Inkompetenz der Herrscher auf, die dieses Regime anführen. Man zeigt auf, dass sie jegliche Grenzen, die das gesellschaftliche, soziale Leben eigentlich haben, überschreiten und damit eigentlich gar nicht zur Herrschaft befähigt sind. Das heißt, man kann über solche literarischen Beschreibungen aufzeigen, wo die Probleme des Systems, aber auch der individuellen Kaiser liegen. Das heißt, wir sehen vielleicht auch darin vielleicht eine gewisse Systemkritik, eine Kritik mm. an den Menschen, die Politik betreiben. Und
0: wer genau war das Zielpublikum für diese Werke?
1: Das Zielpublikum ähm, werden wahrscheinlich, gut, das klingt jetzt ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, es liegt immer so herablassend, wenn man das für die antike Welt sagt, aber Aha. man muss ja ganz offen sagen, dass in der antiken Welt äh, Menschen, die Freizeit hatten, Zeit hatten, solche Geschichtswerke zu schreiben mhm. und zu lesen. Und das sind meistens äh, reiche Aristokraten gewesen. Okay. Äh, der Durchschnittsbürger äh, hat wahrscheinlich eher weniger zu Suetun oder Tacitus gegriffen, aber wir wissen, dass gerade in der Nobilität, also in der römischen Oberschicht, diese Geschichtsschreibung praktiziert wurde und auch diese G Texte herumgereicht wurden. Das heißt, wir finden dort in diesen Texten ein aristokratisches Publikum, welches über diese Texte auch miteinander kommuniziert. Tacitus oder auch Suetun richten sich an solch eine Leserschaft und wollen andererseits natürlich gelesen werden, aber natürlich auch ihre Botschaften an andere Leute aus der Oberschicht vermitteln und eventuell auch natürlich mit solchen Beschreibungen auch wirklich diese Probleme kommunizieren, die sie da sehen. Ne?
0: Und gibt es auch Forschung dazu, wie jenseits dieser Elite mit Diffamierungen durch sexuelle Grenzüberschreitung umgegangen wurde?
1: Also jenseits dieser Gruppe sind wir erstmal mit unserer Möglichkeiten, muss man sagen, relativ limitiert, weil die Literatur, die wir haben, meistens von einer Oberschicht stammt, die wiederum für eine Oberschicht schreibt. Was wir aber haben, sind natürlich so Glücksfunde wie Pompeii, die uns auch einen Alltagszustand aus der Antike konservieren. Und tatsächlich kann man sehen, wenn man sich ein bisschen mit pompeianischen Graffiti beschäftigt, dass auch dort äh, Sexualität ein großes Thema war. Generell, wenn man durch Pompeii läuft, wird man sehr viele, sehr obszöne, sehr offene Darstellungen sehen. Und es gibt halt auch viele so Botschaften, die sich die Anfang gegenseitig an die Wände geschrieben haben. Das heißt, auch dort kann man sehen, dass bereits Beleidigung und Sexualität zusammengedacht werden und dort auch äh, genutzt werden, um Menschen anzugreifen. Also da kann man das dann auch im Alltag äh, greifen, dass das auch abseits der aristokratischen Kreise eine Rolle gespielt hat.
0: In der Forschung gab es bestimmt, was solche Dinge angeht, auch einen großen Wechsel, oder? Es hat sich doch bestimmt... Sehr verändert, wie dieses Thema untersucht wird und auf welche Gruppen dieses Thema untersucht wird, oder?
1: Also, ähm, Geschlechter, also oder Geschlechtergeschichte in dem Fall, hatten etwas schwierigen Start in der Alterungswissenschaft gerade. Das hat ein bisschen gedauert, es ist Angelaufen ist, da waren die anderen Epochen ein bisschen schneller als wir. Ähm, aber generell wird es aktuell viel erforscht. Bloß das, was ich gerade so beschrieben habe, dieses Zusammendenken von Sexualität und Diffamierung in Lektive, ist bisher noch nicht sonderlich vier erforscht worden, da hoffe ich mal vielleicht in Zukunft auch ein bisschen noch was machen zu können, aber generell gibt es äh, einige Philologen, aber auch Historiker, die da schon einiges gemacht haben. Es ist bloß ähm, häufig leider noch auf solche Sammelgeschichten begrenzt, habe mhm. ich das Gefühl und meistens auch auf den Fokus darauf, dass man auf so einer Benachteiligungs- oder Minderheitenperspektive raufguckt. Das heißt, man schaut, welche sexuellen Gruppen wurden benachteiligt in der Antike, welche hatten Probleme oder ähnliches, dass man aber eigentlich so literarisch Stilmuster, die damit bedient werden, das ist leider noch nicht so ganz viel erforscht worden.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich zu meiner allerletzten Frage kommen und zwar interessiert mich nämlich, wenn das alles nur Gossip und Hörensagen und Diffamierung ist. Was können wir denn dieser Quelle jetzt überhaupt entnehmen, was können wir daraus lesen und was vor allem können wir daraus lernen?
1: Also ein paar Sachen können wir definitiv der Quelle nehmen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt um die tatsächlichen Sexualpraxen von Nero sind. Mhm. Was wir daraus lesen können, ist zunächst einmal ein Idealbild oder auch in dem Fall ein Nicht-Idealbild einer politischen Persönlichkeit wo wir sehen können, dass anscheinend gerade die sexuellen Praktiken, die Form des Zusammenlebens in einer Partnerschaft von diesem Kaiser nicht erfüllt werden. Und daraus können wir ziehen, können wir erschließen, welche Bilder eigentlich vielleicht wünschenswert wären, was man eigentlich solch einem Kaiser, solch einem Politiker für eine Rolle zusprechen wollen würde. Zudem können wir, wie ich bereits äh, vorhin erwähnt habe, sehen, dass wir da einen bestimmten Rückbezug auf bestimmtes Demos muster haben, die anscheinend für eine Invektive, für eine Hassrede dienlich sind, die für eine Diffamierung sich eignen und die anscheinend auch bei Kase Nero systematisch angewandt werden, dass wir also hier einen Autorenkreis haben oder speziell zu tun haben, der anscheinend Nero gezielt äh, in solch eine Ecke schieben möchte und ihn negativ darstellen möchte. Und die Frage ist, ob wir irgendwas über diese tatsächlichen Vergehen entnehmen können, das bleibt schwierig. Mhm. Also wahrscheinlich sehen wir da tatsächlich mehr ein vorhandenen aristokratischer Ideale an dieser Quelle. Und das finde ich persönlich sehr interessant, weil man einfach merkt, dass diese, diese Sexualität enorm wichtig für das politische Image einer Person ist. Denn in der Praxis denkt man sich ja eigentlich, das, was im Bett läuft, sollte ja eigentlich getrennt sein von dem, was man als Politiker auf einer Rednerbühne oder sowas treibt. Aber anscheinend wird das in der Antike sehr stark zusammengedacht, wenn man auch ein gewisses Männlichkeitsideal oder ein bestimmtes Persönlichkeitsideal erfüllen muss. Und ich würde sagen, dass dieses, dieses, diese Idealvorstellungen nicht mal so antiquitiert sind, denn man sieht die teilweise heute tatsächlich noch. Ähm, wenn man daran denkt, der weißrussische Präsident Lukaschenko hat ja mal diese wenig charmante Formulierung gegenüber dem schwulen Außenminister Guido Westerwelle herausgehauen, mhm. lieber Diktator als schwul, merkt man, dass solche Vorstellungen ja heute auch noch existent sind, mhm. dass heute an Politiker auch noch bestimmte Vorstellungen herangetragen werden, was für Form der Sexualität, was für Form der Partnerschaften sie ausleben sollen. Diese Bilder, diese Idealvorstellungen, die haben vielleicht sogar ihre Wurzeln der Antike aus meiner Sicht. Aber das würde noch ein bisschen mehr Forschungsarbeit verlangen, aber ich denke, dass man da auf alle Fälle auch eine Verbindung von der Antike zur heutigen Zeit ziehen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Jean, für das sehr interessante Gespräch und deine spannenden Antworten.
1: Gerne. Freut mich, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielen Dank an dich und an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Einschalten in diesen Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.